1: Neunter Spieltag in La Liga. Wir fassen mal zusammen und blicken zurück hier bei 90 Plus und R auf mein Sportradio.de. Und ich begrüße unseren Spanien-Experten von 90 Plus, Christoph Albers. Hallo Christoph. Moin, Malte. Hi. Dann lass uns mal gucken. Headlines gibt's ja genug. Real mit einem neuen Negativrekord. Barca siegt. Er klimmt Platz 1, verliert aber Messi und Espanyol und Alaves, die bleiben oben dran, sorgen weiter für Begeisterung in Spanien. Also wir haben da einiges zu besprechen, fangen wir einfach mal mit dem Spiel des FC Barcelona gegen den FC Sevilla an. Erster gegen Zweiter vor diesem Spieltag. Mit Spannung war das Spiel erwartet worden. Sevilla, ja, wir haben ja neulich in unserem Zwischenfazit hier bei 90plus und R auf Mein Sportradio.de schon über deren Saisonstart gesprochen, über den sensationellen Sturm an die Spitze der Liga. Das hat sich jetzt gegen Barca dann wieder ein bisschen relativiert. Christoph Barca am Ende mit 4 zu 2 sehr erfolgreich und ja letztlich auch souverän erfolgreich.
0: Ja, das kann man durchaus so sagen. Das Spiel an sich ja schon von der Ausgangssituation her sehr, sehr interessant. Barcelona zuvor vier Spieltage nicht gewonnen. Stand schon mächtig unter Druck. Sevilla seinerseits mit viel Selbstvertrauen nach dem sehr, sehr guten letzten Wochen. Von daher war eigentlich alles gegeben für ein richtig gutes Spiel und dann geht es so los. Seit Coutinho ja gleich mit dem Tor, ich glaube, mit der zweite, dritte Minute ja. so, nach einem wirklich überragenden Spielzug und einer tollen Vorarbeit von Messi der dann seinerseits kurz darauf zum 2-0 nachgelegt hat und dann hat das Spiel natürlich gleich eine ganz andere Farbe bekommen ähm, und hat jetzt nicht mehr so diesen spannenden Charakter, den man sich vielleicht im Vorfeld erhofft hatte. Also von daher hat Barcelona gleich mit den frühen Toren ein Statement gesetzt, was dann auch Sevilla natürlich erstmal klein gehalten hat. Ähm, wie gesagt, dann Suarez ja sogar noch auf 3-0 erhöht. Ähm, da war man dann auch sehr, sehr effizient. Und von daher hat der FC Barcelona da sicherlich schon sehr, sehr gut vorgelegt und hat das Spiel so, so sehr gut beruhigen können. Ähm, von daher kann man das Spiel sicherlich auch gar nicht so in, in Gänze bewerten, weil natürlich auch, auch die Taktik dann sofort über den Haufen geworfen mhm. wurde. Und so kann man das Leistungsvermögen vielleicht auch nicht, nicht in Gänze abschätzen. Es
1: war aber auf jeden Fall das richtige Statement von Barca nach diesem, du hattest es gesagt, etwas stotterigen Start in den letzten vier Wochen. Aber zwei Personen müssen wir natürlich dann auch nochmal hervorheben. Zum einen messi Vorlage zum ersten Tor gegeben, zweite Tor selbst gemacht, dann auf den Arm gefallen, sich den Unterarm gebrochen. Das bedeutet, drei Wochen Pause. Der wird jetzt richtig, richtig fehlen, weil man ja auch in diesem Spiel gegen Sevilla wieder gesehen hat, Barca mit, mit Messi natürlich eine ganz andere Nummer. Die brauchen den aber auch einfach.
0: Ja, ähm, sehe ich auch genauso. Also in der aktuellen Verfassung ähm, und auch in der aktuellen Spielweise des FC Barcelona ist er einfach nicht wegzudenken, weil er sich auch oft tief die Bälle holt, weil er sehr, sehr viel beteiligt ist im Aufbauspiel, weil er nahezu in jeder gefährlichen Situation im letzten Drittel beteiligt ist. Von daher wird es extrem spannend zu sehen sein, wie der FC Barcelona ja, seine Abwesenheit denn verkraften wird. Der FC Barcelona seinerseits hat ja auf Twitter dann auch eine Übersicht gepostet von Spielen ohne Messi, seit, ich glaube, seit 2009 und die Bilanz. Und das las ich eigentlich ganz gut so. Da sah es gar nicht so aus, als wäre es jetzt ein Riesenproblem, aber so wie es sich jetzt gestaltet, wird es ein Riesenproblem sein, weil sie ihn einfach nicht ersetzen können, was von seiner Klasse ja natürlich schon, schon logisch ist, weil es einfach keinen besseren Spieler gibt, aber auch, auch von der Bedeutung her, die er für das Spiel vom FC Barcelona hat, wird es da keinen gleichwertigen Ersatz geben, also ich denke mal, dass man dann vielleicht versuchen wird, ähm, den rechten Flügel mit Dembélé oder vielleicht sogar mal Comt zu besetzen ähm, und im Mittelfeld vielleicht noch einen Kreativen dazu zu holen. Ähm, aber das, das wird nicht reichen, um Messi denn gleichwertig zu ersetzen. Von daher wird es sehr, sehr interessant sein, zumal ja auch denn am kommenden Wochenende das Klassiko ansteht.
1: Ja, aber es ist ja nur der Klassiko. Ich meine, Real Madrid kann es ja im Moment nicht ernst nehmen. Kommen wir gleich mal zu, war natürlich jetzt ein bisschen ironisch gemeint. Aber da brauchen sie Messi vielleicht auch nicht gegen Real in der aktuellen Form. Aber wen sie auf jeden Fall gebraucht haben gegen Sevilla in der zweiten Halbzeit, Marc-André Terstegen, super Paraden gezeigt und die am Stück.
0: Ja, absolute Weltklasse Leistung. Also besser geht es eigentlich nicht bei den Gegentouren. Absolut schuldlos, wie gesagt, das, das 3-1 war dann ja im Prinzip relativ glücklich, ähm, Sarabia zieht aus dem Mittelfeld ab, ähm, ausgerechnet L'Enlay, ähm, der ja vom FC Sevilla kam, vor der Saison fällt schon glücklich ab, also da konnte Stegen absolut nichts machen und auch beim zweiten, beim zweiten Tor, also beim 4-2 durch Luis Muriel war absolut chancenlos, aber sonst hat er ja wirklich alles gehalten und auch Dinge, die es eigentlich gar nicht zu halten gab. Und von daher eine absolut herausragende Leistung. Es scheint so, als wenn Testing vielleicht sogar noch einen Schritt gemacht hat. Jetzt ähm, hat auf jeden Fall die Enttäuschung aus dem Sommer, ähm, bei der WM nur als Nummer zwei dabei gewesen zu sein, absolut gut weggesteckt und ähm, wird auch immer mehr zum Führungsspieler und das sieht man ihm auch an. Und von daher absolut überragend. Ähm, ich glaube, was anderes kann man dazu gar nicht sagen. Ja.
1: Also so hat er in der zweiten Hälfte hat natürlich einiges dann noch verhindert, was vielleicht noch für Sevilla möglich gewesen wäre. Barca also wieder auf Platz 1 in der Tabelle, 18 Punkte jetzt. Dahinter zwei Überraschungsmannschaften. Lass uns über die nochmal schnell sprechen. Da gab es ja zum einen Alaves, die in Vigo zu Gast waren und dort mit 1 zu 0 gewannen. Mit dem gleichen Resultat übrigens, mit dem sie ja auch Real Madrid vor der Länderspielpause geschlagen hatten. Also ein Spiel, was äh, Alaves letztlich aus der Defensive gewonnen hat, mit sehr viel Umschalten und in den richtigen Momenten dann einmal richtig zuschlagen.
0: Ja, das ist erstaunlich. Also das, das zeichnet sie auch aus und machen sie momentan auch wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ich hätte gerade Vigo zu Hause auch sehr, sehr viel zugetraut, weil sie da ja eigentlich auch immer ein sehr unangenehmer Gegner sind. Ähm, aber wie gesagt, in, in ihrem 4-3-3-System ähm, ist Alavest sehr, sehr sicher und ähm, ist auch in den richtigen Momenten dazu imstande, umzuschalten. Ähm, und dann ist es natürlich auch noch noch der erfahrene ähm, Thomas Pina, der dann trifft, ähm, was natürlich dann auch nochmal sehr, sehr schön ist mhm. für ihn, weil er ja auch eigentlich kein ausgewiesener Torjäger ist. Aber da stimmt im Moment sehr, sehr viel. Und und das geht auch nur, wenn du Lauf hast. Also ähm, da merkt man ihnen auch das Selbstvertrauen einfach an. Ähm, aber wie gesagt, ich bleib dabei. Ich glaube nicht, dass sie das über eine ganze Saison hinweg halten können. Aber alles, was sie jetzt holen, ist, ist ein gutes Polster, dass sie nicht mehr hinten reinrutschen. Ähm, aber wie gesagt langfristig wird es, glaube ich, nicht so weitergehen. Mhm. Dazu fehlt es einfach an entscheidenden Stellen an Qualität.
1: Wo sie aber auf jeden Fall Qualität haben und das war der zweite äh, wichtige Punkt neben der Effektivität gegen Vigo, das ist im Tor. Pacheco, der hat einiges rausgefischt, was da noch möglich gewesen wäre, denn Vigo war eigentlich die ja, spielbestimmende Mannschaft, aber Pacheco hinten alles gehalten, was irgendwie auf sein Tor kam.
0: Ja, wie gesagt, er hat auch schon in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass er ein richtig, richtig guter Torhüter ist ähm, und wie gesagt, es ist nicht neu, dass er, dass er wirklich auch ein Anker für seine Mannschaft ist. Das hat er jetzt wieder bewiesen und irgendwie passt es auch in den ganzen Spieltag rein, wo es ja auch vielerorts um richtig gute Töte ging. Mhm. Ob das jetzt bei Testegen war, ob das bei Oblak war, ob es jetzt hier bei Pacheco war oder auch bei oh yeah, Ola Zabal bei, bei Levante. Also, ähm, in der Liga herrscht auf jeden Fall kein Töterproblem und das Ganze gilt auch auf jeden Fall für al
1: Und dann gucken wir nochmal auf den zweiten Überraschungs, oder die zweite Überraschungsmannschaft da oben, Espanyol, nämlich die haben auch wieder gewonnen, haben den zweiten Sieg in Folge gefeiert, sind seit vier Spieltagen ungeschlagen in der spanischen Liga und haben sich 2 zu 0 beim Tabellenletzten Huesca durchgesetzt, hätten auch noch höher gewinnen können als durch diesen Doppelpass von, äh, Doppelpack von Iglesias, aber da hatte einmal dann auch der... Videoassistent was dagegen?
0: Ja, es hat auch sehr lange gedauert, gefühlt wieder mal. Ähm, typisches Problem beim Videoassistenten, aber ähm, wie gesagt, das, das Tor hat er dann auch zu Recht unterbunden. Ähm, wie gesagt, es hätte aber auch, auch sonst noch höher ausgehen können, also die Chancen waren da und USK war wirklich sehr, sehr schwach und mal wieder ein Beleg dafür, dass sie einfach nicht die nötige Qualität haben, um in der Liga zu bestehen. Ähm, das war einfach wirklich eine Leistung eines Absteigers. Hm. Ähm, braucht man gar nicht drum herum zu reden, da reicht es einfach vorne und hinten nicht. Von daher hat Espanyol wirklich, wirklich ganz schön leichtes Spiel und hat auch ziemlich souverän gewonnen, ohne dass da was anbrennt. Aber das ist so ein bisschen auch das Problem, was ich noch mit Espanyol habe. Ja, guter Saisonstart, ja, auch überzeugende Leistungen, aber es waren bisher auch sehr, sehr viele leichte Aufgaben dabei oder auch Aufgaben, wo sie die Mannschaft in den richtigen Momenten getroffen haben und bisher hatten sie als einen wirklich schweren Gegner und das war Real Madrid ähm, und da haben sie verloren. Also weiß ich nicht, inwiefern das Ganze denn konsistent ist, wenn man auch gegen die guten Gegner spielt, die noch kommen. Also mhm. es kommen ja noch Barcelona, es kommt noch Atletico Madrid, ähm, es kommt auch noch Betis, glaube ich. Also da sind schon noch Mannschaften dabei, die ich dann stärker sehe und da wird man dann sehen müssen, ob Espanyol denn auch, auch wirklich so stark ist oder ob, ob sie jetzt erstmal nur Glück mit einem guten Start haben. Ähm, Insgesamt ist da auf jeden Fall Konsistenz vorhanden. Also ich glaube schon, dass sie, dass sie sich da in der Spitzengruppe, also zwischen 1 und 8 so irgendwo ansiedeln können. Eins sicherlich eher nicht. Aber da sehe ich schon ein bisschen mehr als bei Alabest.
1: Ist ja auch noch alles sehr eng da oben an der Spitze nach neun Spieltagen in La Liga. Barcelona 18 Punkte, erster Alaves und Espanyol auf Platz 2 und 3 mit jeweils 17 Punkten. Vierter Sevilla, punktgleich mit Atletico Madrid. Und die haben ja letztlich auch wieder Punkte liegen lassen, beziehungsweise vielleicht auch einen Punkt gewonnen, wenn man sich den Spielverlauf gegen Villarreal anguckt. Eigentlich hätte man gesagt, Atletico müsste gegen Villarreal eigentlich gewinnen. Aber die haben sich ja, ziemlich den Schneid abkaufen lassen von Villarreal und hätten sie nicht Oblag im Tor, wäre es nicht 1-1 ausgegangen.
0: Ähm, nein, also da waren, war Atletico auf jeden Fall deutlich unterlegen und hatte richtig, richtig Glück, dass es 1-1 ausgegangen ist. Ähm, seit ihr Tor war auch ein bisschen glücklich. Ähm, ich glaube, Funes Mori köpft den Ball an die eigene Latte nach dem Freistoß und dann setzt Philippe Luis ganz gut nach. Ähm, aber sonst hatten sie offensiv fast gar nichts, bis auf den Kopfball von Neymar. Aber das war echt sehr, sehr enttäuschend. Und auch hinten hatten sie Probleme. Also Real ist, ist sehr oft zu Chancen gekommen und hätte auch deutlich, deutlich mehr Tore erzielen müssen als das eine. Vor allem Gerard Moreno ist damit aufgefallen, dass er sehr verschwenderisch war vor dem Tor. Bisher noch gar nicht seine Saison. Ihm hätte ich auch deutlich mehr zugetraut, wo er ja letztes Jahr wirklich überragend gespielt hat für Espanyol. Die ihn in der Form sicherlich nicht vermissen, wenn sie einen Iglesias haben, der trifft. Mhm. Ähm, aber insgesamt muss man sagen, war es tendenziell ein sehr, sehr guter Auftritt von Via Real, ähm, spielerisch sehr überzeugend, ähm, sehr kreativ, ähm, sehr dynamisch, ähm, haben dann auch noch einen guten Toko Kambi von der Bank gebracht, der neu, neue Elemente mit reingebracht hat. Also da steckt viel Qualität drin und ähm, sie stehen jetzt auch, glaube ich, ähm, ja eigentlich deutlich unter ihren Möglichkeiten da unten. Ja. Also ich glaube, dass sie auf, auf mittlere Sicht wieder weiter vorrücken werden in der Tabelle. Das Spiel hat auch gezeigt, dass die Qualität dafür auf jeden Fall vorhanden ist. Von daher glaube ich, können wir von ihnen deutlich mehr noch erwarten. Aber für Atletico war das schon bedenklich, gegen Villarreal so mhm. schlecht auszusehen. Also wenn Dortmund das gesehen hat, sollten sie keine große Angst haben vor dem Champions League-Spiel.
1: Definitiv nicht. Atletico viermal gewonnen, viermal unentschieden und einmal nur verloren. Bei Villarreal, Baka hat sich jetzt noch verletzt. Das ist natürlich dann für die nächsten Spiele, wenn er länger ausfallen sollte, schon ein Verlust.
0: Ähm, ja, also der Bakker ist ja auch mit seiner Erfahrung und seiner Abgeklärtheit eigentlich ein wichtiger Spieler, aber wie gesagt, wie schon angesprochen, ähm, Real hat dann eben die Möglichkeit, den Toko Ikambi noch von der Bank zu bringen, den man ja auch vor der Saison für sehr, sehr viel Geld geholt hat ähm, und der in der letzten Saison, glaube ich, 17 Ligue Tore geschossen hat. Also, ähm, ich glaube, da sind sie ganz gut aufgestellt, um das auffangen zu können. Sie haben ja auch noch andere Spiele, die da in der Spitze spielen können. Ich denke da zum Beispiel an Raba, der das auch sehr, sehr gut machen kann. Oder auch einen Petraser, der ja auch offensiv ausgerichtet ist. Also tendenziell Außenspiele, die dann auch noch weiter vorrücken können. Also in der Offensive sind sie eigentlich so breit besetzt, dass sie das eigentlich auffangen können. Die Frage ist nur, wer jetzt mal anfängt, damit Tore zu schießen.
1: Das werden wir dann in den nächsten Wochen sicherlich verfolgen können. Hier auch bei 90plus und R unserem Spanien-Rückblick. Dann hier wöchentlich hier bei uns als Podcast zum Download auf unserer Webseite bei iTunes oder mit unserer App für iOS und Android. Wir gucken noch nicht auf den Sechsten, den fassen wir gleich nochmal später zusammen. Wir gucken erstmal auf den Tabellen Siebten auf Real Madrid. Nämlich, die haben auch schon wieder verloren. Die Krise verschärft sich. Vier Spiele in Folge jetzt ohne Gewinnen. Jetzt haben sie wenigstens ihre Tordürre mal brechen können, aber diese Zeit, in der sie eben ohne Tor eigenen Torerfolg blieben, die war auch schon historisch. Bei Real, ich glaube sieben Stunden oder irgendwas hat sich das hoch äh, summiert. Jetzt haben sie zumindest wieder getroffen, aber gegen Levante mit 1 zu 2 verloren in einem Spiel, wo der video Assistant referee im Dauereinsatz war und wo Real ohne Groß Bale und Börsema in die Startelf startete.
0: Ja, ähm, und sie starteten auf jeden Fall nicht gut in die Partie, sehr, sehr schnell ist Levante schon mit 2 zu 0 in Führung gegangen. beim ersten Tor sah Varane extrem schlecht aus, total verschätzt. Auch warm, ein bisschen zögerlich im Rauskommen. Morales hat dann profitiert und eingeschoben. das 2 zu 0, du hast es angesprochen, der Videoassistent im Fokus, nachdem der Schiedsrichter zuerst nur einen Freistoß gegeben hat, nach dem Handspiel von Varane, der wirklich keinen guten Tag erwischt hat, der VRR hat dann ja, entschieden, dass es doch Elfmeter ist, auch völlig zu Recht. Und den hat Martin dann reingemacht, also der Start war schon denkbar unglücklich und so lag man dann auch ziemlich früh, ähm, ja schon nach 13 Minuten im 2-0-Rückstand ähm, und war wieder in der Position, dass man was tun musste, dass man reagieren musste und das hat man eigentlich auch ziemlich gut, also Real Madrid hat eigentlich zumindest spielerisch mal wieder ein bisschen mehr überzeugen können, haben sich extrem viele Chancen rausgespielt scheitern nein und das andere Mal am Aluminium oder auch an, an Torwart Oye, also der Ball. Und wie gesagt, auch das Aluminium war dabei, ich glaube, ein Lattenkopfball war unter anderem dabei, also da hatte man auch viel, viel Pech, aber, wie auch schon Joshua Kimmich weiß, immer Pech ist irgendwo auch Unvermögen und das trifft bei Real im Moment gefühlt auch zu, sie lassen einfach viel zu viel liegen und so war es auch bezeichnend, dass dann Marcello eine Viertelstunde vor dem Schluss das Tor machen musste, also ein Verteidiger. Ähm, da fehlt es einfach vorne drin momentan einfach ein bisschen. Ähm, und das ist auch kein Wunder, dass, dass mehr und mehr wieder Gerüchte aufkochen, dass man eventuell Ibrahimovic mhm. im Winter holen möchte und Co. Also für Lopetegui wird die Luft immer dünner, aber man muss auch sagen, da waren sicherlich auch Fehler im Management, ähm, da nicht weiter nachzulegen in ja. der Spitze. Weil die Probleme sind jetzt offensichtlich ähm, und da ist vielleicht auch Gareth Bale nicht der Mann, auf dem man da bauen kann, der dann wirklich dauerhaft die Tore von Ronaldo schießt.
1: Bisschen Schwung brachte er zwar mit in die Partie, als er dann zum zweiten Durchgang kam und auch Bonsemart, der hatte auch Möglichkeiten, aber er traf eben nicht. Du hast es gesagt, Marcello musste dann dafür herhalten. Ja, diese Stürmerfrage, äh, Ibrahimovic ist eine Möglichkeit, die offensichtlich tatsächlich bei Real diskutiert wird. Eine andere, Mauro Icardi, auch der soll der Inter-Mailand-Stürmer angeblich ein Angebot haben, will sich das auch anhören, wie er selber sagt. Wie siehst du denn als Transferexperte von 90plus das, was, was hältst du dafür realistisch?
0: Also das Ibrahimovic-Ding halte ich für gar nicht unrealistisch, um ehrlich zu sein. Kardina Kopi hat das berichtet, die ja auch auf seiner Seite eine sehr verlässliche Quelle eigentlich sind tendenziell eher im Bereich Barcelona sehr verlässlich, aber auch bei Real Madrid immer wieder mit sehr guten Informationen. Also ich glaube, man kann schon annehmen, dass da was dran ist. Das macht ja auch absolut Sinn. Es sieht ja so aus, als wenn, wenn die LA Galaxy die Playoffs verpassen. Von daher könnte auch eine Laie gesagt, im Bereich des Möglichen sein. Ist natürlich fraglich, in, inwiefern das Ganze denn sinnvoll ist. Aber das ist, das ist ja eine andere Frage. Also ich glaube, dass da durchaus was dran ist an den Überlegungen. Bei Icardi bin ich mir immer nicht so sicher, was da dran ist. Bei um Omikadi gibt es ja immer mal wieder Unruhe. Sein Umfeld ist auch sehr unruhig. Von daher ist da auch immer sehr, sehr viel Spekulation drin. Und in Italien ist ja ohnehin immer, immer viel Wirrwarr rund um Transfers. Hat jetzt gerade ein wichtiges Tor am Wochenende geschossen, aber war davor auch noch nicht so gut drauf. Also Bei Ikadi bin ich, bin ich ein bisschen zurückhaltender, was die Bewertung angeht. Aber natürlich ein Spieler, der die Qualität hat, um tendenziell auch Real Madrid zu helfen. Aber sehe ich als deutlich unwahrscheinlicher mhm. an.
1: Es muss sich auf jeden Fall irgendwas tun bei Real. Lopetegui unter Druck gegen den Klassico oder im Klassiko. Da wird er dann mit seiner Mannschaft schon liefern müssen. Das wird ganz genau beobachtet. Und wir werden im Vorfeld hier bei 90plus on Air in unserer Matchday-Edition in dieser Woche auch nochmal auf die Situation bei Real Madrid ganz genau eingehen und die ganze Thematik da nochmal weitgehend analysieren. Aktuell Real nach dem vierten sieglosen Spiel in Folge, der zweiten Niederlage in Folge und der vierten Nieder äh, dritten Niederlage aus den letzten vier Spielen in der Liga stehen sie eben nur auf Rang 7 da. 14 Punkte, nur vier Punkte hinter Barca. Also die sind noch nicht weit weg, aber diese Tendenz dabei Real, die ist absolut klar ersichtlich. Zwischen Atletico Madrid und Real Madrid steht Real Valladolid und die haben sich durchgesetzt bei Betis mit 1 zu 0. Christoph.
0: Ja, absolut. Überraschender Sieg eigentlich wie gesagt, Betis ähm, ist eine Mannschaft, von der ich eigentlich auch ziemlich viel halte, ähm, die zuletzt ja auch eigentlich ganz gut in Form war. Aber das Gleiche trifft auch auf Valladolid zu. Also jetzt auch schon der vierte Sieg in Folge, nachdem sie die fünf Spiele davor ja allesamt nicht gewonnen haben. Also da haben sie schon einen tollen Turnaround geschafft und ähm, überzeugen jetzt auch. Also wenn man sich das Torverhältnis ansieht, steht bei 8 zu 6 nach neun Spielen. Da sieht man auch genau, warum es so ist. Ähm, defensiv sind sie sehr, sehr sicher. Ähm, sind erstmal auf Kompaktheit ausgerichtet, also eigentlich das, was man vom Aufsteiger auch erwarten darf. Ähm, und vorne sind sie denn in letzter Zeit eine schöne Regelmäßigkeit, sehr effektiv. Ähm, jetzt wieder ein Tor hat gereicht zum Sieg. Ähm, und ja, so geht es denn als Aufsteiger auch. Und wenn du so spielst, dann kannst du auch die Klasse halten. Mhm. Ähm, das unterscheidet sie derzeit auch einfach von den anderen beiden Aufsteigern, wie gesagt, Rayo und Huesca ähm, letzter und vorletzter, ähm, bei denen steht die Defensive nicht. Da ist man vielleicht auch ein bisschen äh, zu offensiv ausgerichtet, ein bisschen zu naiv ähm, und wird dafür bestraft. Den Fehler macht Valladolid, obwohl sie eine komplett neue Mannschaft eigentlich haben, ähm, nicht und sie werden dafür belohnt. Also das ist schon richtig gut. Und sie haben zum Beispiel auch gegen den FC Barcelona defensiv überzeugen können, haben, haben die Katalanen in den Rand der Verzweiflung gebracht. Ähm, also das ist kein Zufall, dass sie das so gut machen. Und von daher stehen Sie auch völlig zu Recht da oben und glaube ich sind sind die einzige Mannschaft von den beiden Aufste äh, von den drei Aufsteigern, denen ich wirklich den Klassenerhalt uneingeschränkt zutraue
1: haben ja auch jetzt schon 15 Punkte gesammelt und da oben auf Platz 6 sich erstmal eingerichtet. Gucken wir auf weitere Ergebnisse. Rayo Vallecano verliert zu Hause gegen Ketafel mit 1 zu 2. Eibar und Bilbao trennen sich 1 zu 1 und Real Sociedad und Girona. Da geht es 0 zu 0 aus und Valencia und Leganes trennen sich 1 zu 1. Valencia mit dem siebten Unentschieden in Voll oder in diesem Saison, in dieser Saison.
0: Ja, das ist, das ist wirklich mittlerweile eine komplett irre Geschichte, dass sie, dass sie siebenmal von, von neun spielen unentschieden entschieden spielen. Ähm, das zeigt sich dann natürlich auch in der Tabelle irgendwo, sie ähm, derzeit nur 14 deut deutlich unter ihren Ansprüchen, ähm, obwohl sie gar nicht schlecht spielen. Also sie machen nicht so unglaublich viel falsch und haben zum Beispiel auch gegen Barcelona oder Atletico gezeigt, dass sie dass sie richtig gut sind noch und richtig gut mitspielen können. Aber derzeit fehlt einfach so der Punch, um die Spiele zu gewinnen. Und ähm, wenn du immer nur einen Punkt holst, dann machst du keine großen Sprünge in der Tabelle. Und so sieht es denn derzeit auch aus. Also sehr, sehr schwierig diese Lage, weil alles irgendwie nicht so dramatisch ist, aber auch nicht so richtig gut. Und ich glaube, die Situation ist, ist weder für Trainer noch für die Mannschaft angenehm. Und mal sehen, wie sich das in den nächsten, nächsten Spielen entwickelt. Aber da muss auf jeden Fall was kommen weil sonst ähm, sind die europäischen Plätze schon ein ganzes Stück weg und dann muss man sehen, wie man längst kommt, ähm, aber ich traue es ihnen auf jeden Fall zu, dass sie jetzt zeitnah auch den Turnaround schaffen und mal ein, zwei Spiele gewinnen, also jetzt, wenn ich mir das mal so angucke, also nächsten Spieltag bei Bilbao, zwar nicht so einfach, aber Bilbao ist die Saison nicht besonders gut, da könnte was gehen, danach Girona auch nicht so gut, also das sind so Spiele, wo man dann auch schon gewinnen kann, aber ja, Zuletzt hat es ja auch nicht gereicht, also das wird sehr, sehr interessant zu sehen sein.
1: Nach wie vor alles sehr eng da in Spanien in der Tabelle. Valencia 14. mit 10 Punkten. Die Abstiegszone Leganes 18. mit 8 Punkten, also nur 2 Punkte auch weg. Rayo Vallecano mit 5 Punkten auf 19 und gleiche Punktausbeute, aber das deutlich schlechtere Torverhältnis. Huesca ebenfalls 5 Punkte und minus 13. Die Tordifferenz, ja. So lag, sah der 9. Spieltag der La Liga aus. Wir haben zurückgeblickt hier bei 90plus und er auf mein Sportradio mit Christoph Albers. Vielen Dank, Christoph. Sehr gerne. Und in dieser Woche geht es ja mit uns noch weiter. Wir schauen noch auf den Klassiko voraus beim 90 R Matchday auf meinsportradio.de und nehmen am Wochenende dann auch den Klassiko mit unserer Analyse dann auch genauestens unter die Lupe. Das alles noch als Podcast zum Download auf meinsportradio.de bei iTunes oder mit der meinsportradio.de App für iOS und Android zum Download in dieser Woche für euch.
0: Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online. Ja.